0: 我是 j a y m o 欢迎回到节目的《妄想旅行》。大家过去这两周过得好吗？那我们在2022年的第一个 Podcast 有提到哦，就是今年是虎年嘛，所以呢，呃，有一些品牌会制作年度生肖的衍生商品。那其实呢，除了在跨年啊，也就是说欧美啊、日本的新历年，一直到华人的农历年前呢，啊，零售业其实还有一个刺激新春销售的方法。就是福袋，那把自家的商品呢，做一些让消费者感到超值的这个搭配组合、哦。那我相信很多人都知道这个是日本的传统嘛，然后再传到世界各地的。好，那尤其是在华人地区比较实兴玩这样的一个销售方式。但是在呃前几年的时候，美国的 Apple Store、哦、在美国呢，哦，他们其实也是有曾经做过这样子的一个福袋。那所以呢，福袋啊，日文叫做福固布固罗，但现在也开始有一些扬名了，比如说 Happy b a c k Lucky b a c k 还是呢，这个 mystery bag 啊、哦，就是呢，因为不知道内容物嘛，所以是一个非常神秘的袋子。那一开始在台湾，其实也真的是从日系百货开始贩售的，比如说星光三月啊。那往年的这个买气呢都非常非常的热，而且在开卖前，甚至有人会彻夜排队哦。所以我觉得这个渐渐的已经变成了啊、呃、年末要跨年初的一个仪式感了。以至于现在呢，啊、呃，除了百货公司之外呢，有越来越多的零售商也投入了福袋的销售，啊、呃，比如说像量贩店呐、啊，啊、呃，像我知道全联就有，还有超商啊，莱尔富、全家、Seven Eleven， 以及很多的这个服饰品牌、化妆品品牌。那日本呢，他们更多元了，就是无处不卖福袋，然后呃什么都卖。比如说餐具啊、家居用品啊，啊，甚至像星巴克，还有这个迪士尼乐园呢，都有在出福袋哦。那福袋跟我们像是年节档期的，像是呃什么母亲节档期的特惠组，最大的不同应该就是呃，它并不是能够看到你要买的内容物、哦，通常都是用不透明的袋子把商品装起来，所以呢，你也不知道会买到什么样子的东西。那因此在开箱的时候才会有一些惊喜。那除了呃可能比买价还要低的超值商品之外呢，有一些零售商他们还会搭配一些抽奖，比如说相当高单价的商品，像钻石啊、小家电啊、汽车啊。那就像今年呢，台湾的这个两大超商龙头 Seven Eleven 呢跟全家，他们今年最大奖呢，居然不约而同的都是高级进口轿车一部啊、呃，譬如说一台玛莎拉蒂啊，或者是保时捷。非常的大手笔哦，跟他们一般亲民的这个形象呢是相去甚远的，甚至这两个东西在店里面都没有销售。那所以呢，我觉得这就会是一个很大的诱因，让消费者呢去购买新春福袋，试试新年的好运气哦。那至于福袋的历史，还有它的由来是什么呢？啊、呃，现在先来跟大家聊聊。其实呢，它是日本的七大福神啊、呃，这个福是福气的福。那其实如果你们有机会去日本买乐透的话呢，应该常常会在他们的这个彩券行，或者是销售的这个呃一个柜台呢，会看到有一张图呢，就是有七个神明会坐在一艘宝船上面哦。那有这样的图呢，就是一个祝福的象征，希望呢大家都可以中奖。那这个七个福神里面，其中有一个呢是大黑天神，那福袋呢就是跟他有关。那其实大黑天神呢，呃，因为佛教一开始是从印度传过来的嘛。那印度的这个神明的形象呢，跟现在的日本其实很不一样哦。当时呢，一开始哦是真的是黑黑的，而且呢哦三头六臂、面目狰狞。但是到了日本了以后呢，就去把它改成一个比较亲切可爱的形象，就像我们的财神一样，笑眯眯的，耳垂大大的。那头上呢戴个帽子啊，脸、哦、跟肚子都非常非常的圆润啊、哦。那他的这个右手呢会拿着这个一个木锤，这个木锤叫做万宝锤。左手呢抓着一个左肩背的装米的袋子啊、哦，左右脚呢都踩着用这个稻草编织成就是要放五谷杂粮的袋子。那汉字呢写作“表，一个人字旁在一个表现的“表”，这个东西叫做米表。那这个大黑天神呢？它其实就是保佑大家五谷丰收，还有发财的神明。那它左肩上背的这个袋子呢，里面原本是装米，但其实它还象征着装着幸运跟幸福那至于是什么时候把各式各样的商品放在一个袋子里面去贩售 呢？ 今天你来问日本人的 话， 他们其实也搞不太清 楚， 因为呢众说纷纭。那有一个时间点 呢， 最早是可以追溯到江户时期。那它也有从十七世纪跨到十九世纪的这个跨度这么 大， 距今也有两三百年前了。那另外一个说法的时间比较近啊，就是大概在十九二十世纪左右的明治时期。那第一个时间就会有这样的差异，连卖的地方也有差异哦。那有的是说呢，是日本松屋百货的前身叫做鹤屋哦、啊，这个鹤呢是白鹤的鹤。其实他们也曾经有来台湾开过百货，但是可能不是很成功吧。就像各位有没有听过嘉义的 Nice 松屋呢？哦，但是现在 Nice 就独立变成一个叫做 Nice 广场。那再来 呢？ 还有就是 呃， 比较成功一点点 的， 就是三月百 货， 呃， 米芝哥西百 货， 它的前身叫做月后 屋， 以及 呢， 日本的大丸松坂屋百货的前身大丸屋。那其实这三个百货的这个前 身， 他们都是和服 店， 当时他们叫做无服店 哦， 啊， 无服的无呢是这个姓氏的无。那其实和服呢，当时是从三国的这个吴国的吴服衍生过来的。有人说呢，是这个吴国的纺织工呢移民到日本，然后教日本人怎么样去制作成和服。所以和服原来是从三国时代的吴国传来的服装，所以才会叫吴服店。那这些做和服生意的店呢，他们就会在年底的时候，把这一年累积下来哦，剪裁和服剩余的布料呢，会随机放在袋子里面贩售，可以让这个客人呢买回去做一些拼布啊，或者是手工啊，结果大受好评。那其中大玩屋还甚至会装着像现在的这种乐透彩票一样的东西，叫做金袋。啊、哦，金色的金带进来的这个带哦，那有这个史料记载呢，他们贩售的时间会从呃十月中到十月底的这个会比寿节，会比寿神呢其实也是七大福神之一哦，哦那个时候呢会庆祝农渔民丰收啊，还有呢商人会感谢啊、呃、这个神明的保佑，他们生意昌隆。一直到正月，也就是呢隔年的一月，新年的时候会贩售这样的一个福袋哦。那其实到了昭和时期呢，正确的时间应该是一九二六年到一九八九年呢。那个时候，像百货这样子的综合性商场到处开始林立哦，那他们也开始销售福袋，然后再从百货公司慢慢的去蔓延到各式各样的店家。我相信呢，如果你有在年末，然后跨到新历年这段期间待过日本的话呢，应该会特别有感，因为各个店头啊，他们都在贩卖着这个福袋，感觉好像你不买都不行了。好，那其实呢，福袋就是一种追加销售的行销概念啊。比如说，我们一般的消费者进入店里面了以后啊，可能会只买一样他自己想要买的商品，而这个商品可能刚好就是这个店家他主力推的。或者是大家都一定会买的商品哦，那但是其实一家店不可能只卖一样东西嘛，所以他也希望呢消费者能够去体验一下其他的商品。那如果把这个大家一定会买的再搭上其他的这个商品，然后就能够去加强这一包产品的吸引力，有一种让人家感觉好像一起买会更便宜、更物超所值的想法。那也会让一些呢，呃，其实它的品质不错，但是呢，鲜少会让人家注意的商品能够有被认识的机会。那有人说，福袋这种东西呢，也是一种所谓的口红效应哦，不知道各位有没有听过这个呃专有名词？好，就是说，即便经济不景气。但是呢，消费者仍然会愿意去买一个小小的奢侈品，尤其是对于消费主力的这个女性来说呢，口红就是那一个可以花小钱，但是能够让自己非常开心的一个东西。所以经济不景气的时候呢，口红的销售呢不减反增。好像前几天呢，我看了一个日剧，叫做《我的姐姐》，里面的这个女主啊，就是那个姐姐呢，她就买了一个爱马仕的口红啊。非常高兴，连走在回家的路上呢，都边走边转圈圈。回到家了以后呢，非常开心地打开了这个口红。然后他的这个弟弟呢，就坐在他的对面，非常不解为什么他这么开心哦。那姐姐就说呢，哦，我买的不是一支口红，而是那种非常哇 a 哇 u w 非常兴奋的心情，因为我能够期待自己哦，就是明天的我比今天更漂亮。那口红一条大概要一千多块嘛，你说便宜也不便宜，对不对？但是呢，呃，用一千多块可以买快乐跟自信啊，我觉得呢，就像我们现在，呃，尤其是疫情这种不安定的时代，也会想要去找一个小确幸啊。也就是我去年年底的节目报报呢，啊，有提到的所谓的伪享乐主义哦，有兴趣的人可以回头去听第四十五集。那因为日本销售附带的这个活动呢，已经行之有年了。那在八零年代底到九零年代初，呃，就是当时啊、呃，这个泡沫经济的时候，日本有非常非常多的热钱，因为赚钱实在是太容易了。除了买一些奢侈品之外呢，甚至还有人呢，有钱无处花，就开始买一些艺术品。好，那因此呢，当时呢，呃，在这个昭和六十四年，也就是西元一九八九年。的时候呢，三月百货就曾经卖了一个非常高单价的福袋哦，售价是五亿日元，以当时的汇率换算下来的话，台币也有一亿两千多吧。那里面有什么呢？就是一部毕卡索跟雷诺瓦两个画家的珍集。那艺术品呢？这种东西就比较主观了，到底值不值得呢？也要看买的人喜不喜欢这两幅画，或者是他认为这两幅画的一个升值空间。那但是呃，其实泡沫经济破灭了以后呢，呃，大家可能觉得福袋的销售可能有受影响哦，但是事实上是没有的。反而让日本人呢，啊、哦，觉得好像买福袋是一种心灵的慰藉，让他们暂时忘掉呢。其实现在呢，财务没有以前这么稳定，然后又可以缅怀过去哦，有这么多热钱可以随便买东西的那样子的情景，所以想不到福袋居然还有这样的功用呢。好，所以呢，这个五亿日元的福袋已经是最顶峰了吗？没有，其实后来还有人出了十亿日元的福袋，然后呢，可以买到价值二十亿日元的这个商品哦。那这个呢，是有点像是高价收购二手精品啊，或者是一些高价的表啊、珠宝等等的一个店铺。它原本叫做 Caetorio r o y 中文翻译的话叫做“皇家买取王”。那这个汉字的“买”买卖的“买”，“取呢”呢是包裹取件的“取”。那后来改名叫做 Brando r o y a 值班的话叫做“皇家品牌王”。那这个老板呢非常有趣，总是梳着一个飞机头。然后因为呢，像这种店家，他们如果要做鉴定的话，都会戴白手套嘛，所以他也会一直戴这个白手套，是他的一个非常标志性的一个形象哦。那十一日元的福袋里面到底有什么呢？他说有一个池上豪华出租大楼，呃、啊，我不确定这个是独栋还是只有一层楼。然后还有呢，一百五十份的钻石项链，以及一百份的红宝石、蓝宝石、祖母绿等等的宝石类的东西，还有一百个精品的包包，里面的品牌包括了爱马仕啊、Louis Vuitton、Mu Mu、Chanel、Gucci、Prada 等等。那最后一个呢？我不知道对于日本人来讲是不是非常的有吸引力。就是呢，这个社的社长哦，他叫做森田勉。森田社长呢，他自己原创的一个一对一高尔夫课程以及餐桌礼仪课程。那这个十亿元的福袋呢，是从二零一五年开始贩手，一直到二零一八年，也就是平成的最后一年的时候呢，啊、呃，有记者问这个森田社长说，哎，那过去这个十亿元的福袋有没有卖出去过啊？结果他是说，嗯，根本都没有卖出去啊、呃，所以这个可能就是噱头啊、呃，或者是一个广告，啊、呃，让他们这个店呢能够得到一些注意力。那至于除了这个红色的福袋啊，啊，其实日本呢真的很妙，他们还出了这种黑色的不幸袋啊，不幸就是不幸运的不幸哦。那这个比较多卖的呢，是在电器啊，或者是3 C 商品聚集的东京秋叶原，那你可以用一千日元呢买个醋 B 啦。那如果这个开出来的东西真的很烂的话呢？因为他已经很明白就告诉你这是一个不信袋嘛，所以也很正常。但是如果开出的东西比你预期的好，那也许你的快乐程度跟幸福感呢，可能比你买真正的福袋还要高啊、哦！所以这个就是一个还蛮妙的消费心理。不过各位可以想想呢，福袋的缘起啊，就是和服店要去消化它的这个剩余的边角料嘛。那我们常常说买福袋不太值得，因为就是这些零售商要消库存的一个方式。尤其是疫情的这一阵子呢，大家普遍生意都不好，所以就有人警告说，哦，其实呢，今年不应该买福袋，因为呢都是库存。店家只是把这一年跑不动的这个东西重新组合搭配去销售，那尤其呢，这个店家为了保持神秘感嘛，让你看不到，那就像买盲盒一样，所以消费者呢，啊，买不到自己喜欢的，或者是呢，买到自己不适合的这个商品的风险其实是很高的，那甚至呢是买到跟自己心理预期品质真的差很多的商品，这样就会有一种被骗的感觉，没有买到福气还要受气哦。那比较著名的例子呢，是连维基百科上面都有写的、哦，就是2012年的时候，台中大圆版他们推出了 1,000 个福袋，吸引了非常多的民众彻夜去排队购买。结果大家打开了福袋以后呢，非常的生气、啊、因为原本他说是主打3 C 福袋。所以大家可能预期有手机啊、行动电源呐、啊、平板啊、电脑等等的，结果一打开居然是棉被、保温瓶、电风扇。所以呢，啊，一千个里面有八百个民众呢，他就要求要退货，而且呢说这个大元白的广告非常的广告不实，根本就是欺骗消费者。那这个对于商家来讲呢，其实你如果真的要这么操作的话，也真的是得不偿失啊。那另外呢，啊，我最近听到有一个最扯的呢，就是花了 1,688 块的台币去买的这个插画的角色叫做白烂猫，各位应该有听过嘛？那它的福袋内容物呢，有各式各样白烂猫的这个周边商品。那其中呢，有一个呃装商品的咖啡色的盒子，结果好像上面已经发霉了，有七八个白色的这个发霉的点点。那大家光想这个画面，应该就觉得还蛮恶心的吧？但其实呢，这个还不是最扯的、哦，最扯的呢是，他居然还放了一个2021年的日历，哇，这个时间是要倒流了吗？也就是要把2021年再过一遍吗？要是我收到的话，我也会暴气。好，那但是这个网友呢，还悠了自己一默，说，呃，收到这个东西，应该就是中大奖了吧？那之后当然是有跟厂商申诉，那厂商也只是说哦非常抱歉，这是员工的人为疏失哦，我觉得这个是非常糟糕的一个借口，哦，因为厂商根本没有做好把关，还推给员工。当然，肖宝官也说，因为福袋是一种几率型的商品，所以就像买基金一样，可能会有赚有赔，你自己要去评估这个风险哦。那如果真的遇到这么白烂的情况，当然也是可以去申诉的哦。那我记得多年以前我去日本，刚好他们也正在卖福袋。那有比较好的店家呢，他们就会用透明的包装，让你压几类哦，大概可以买到哪一些商品，你甚至事先是可以做一些挑选的、哦。那后来我买了以后打开呢，我也觉得蛮值得的。那因为呢，在日本呢，他们在百货里面卖的东西普遍单价都很高嘛，所以我就会觉得物超所值。不过呢，因为这个福袋的销售在过年的时候可以增加一些年味，就像我们在过年的时候都会玩一些益智的这个游戏嘛，小赌怡情一下。所以就像买乐透啊，或者是带点赌博性质的福袋活动，其实还是蛮受欢迎的。那因为还有这个抽奖，所以你可能会用小钱去买一个希望。那我觉得，呃，譬如超商的这些福袋呢，哦，它的内容都是一些比较好消化的零食啊，或者是日用品。但是呢，在这个 YouTube 上面有推播给我很多开箱啊，特别是服装类的，常常会买到一些不需要、不适合的东西，结果到最后呢，也只是摆在衣橱啊，或者是堆到仓库里面。唯一的好处大概就只有就是，呃，有一些你在店面不会买的东西，那意外尝试了以后还不错的。所以各位购买福袋还是要思考一下，并且呢，可能要做好攻略啊。那我有听到的说法就是，好像是越重的越好。还有就是上面如果有编号的话呢，啊，那最好不要跳到重复的编号，因为它的内容物就会一模一样。但是呢，啊，买福袋这种东西不是只是买到福袋里面的内容而已哦，你还要投入一些时间成本。比如说，你要去实体店铺去排队啊，或者是如果是线上的话，你还要花时间去预购。再来就是你没有办法看到里面到底卖的是什么，所以连能够去判断的这个能力都没有了。那有一些人买了以后呢，甚至想要去翻本啊，去买一些隐藏版的限定，买一个不够，还继续买个两个、三个。其实这个都很容易造成过度的消费哦。那据我所知呢，因为日本福袋活动已经很久了嘛，所以他们甚至呢会在 Twitter 上面有一个平台，就是可以去交换福袋商品的。那我觉得这可能就会好很多，毕竟青菜萝卜各有人爱嘛。好，那所以你喜欢买福袋吗？那你有听过或者是自己曾经买过好的或者是特别不好的福袋经验呢？啊，欢迎留言告诉我。哦。如果你有买福袋，或者是想买福袋呢？祝大家都能够在福袋里面找到福气哦。好的，感谢您今天的收听。那接下来也要过年了嘛，好，在这边呢，祝大家虎星高照，阖家平安。喜欢我的 podcast， 记得要关注，还有我的社群平台会有音频的图说。感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧，拜拜。